0: А как э, ты отметил этот процесс, когда вы выиграли?
1: Ну как? Э, как? Как? Море кило Я натура метущейся, говаривал дворник Михеевич. У юристов есть такая присказка, что мы суд выиграли или нам отказали. В России именно проблема с матерами юристами. Юрист чуть-чуть оперился, он уже бронзовый. Я приехал к нему, и он мне сказал, слушай, у нас тут резьба по храму, может Поможешь? Ну, я там полтора года просидел. Год и три месяца лежал на растяжках. Я разбился, горел. Я живу не завтра, а вот сейчас. И поэтому я стараюсь соблюдать некий баланс, чтобы все мне это доставляло удовольствие мне и, в принципе, по возможности окружающим.
2: Климент Русакомский, управляющий партнер и основатель юридической группы «Парадигма». В 2005 году основал юридическую группу «Парадигма». Имеет 20-летний опыт практической юридической работы и специализируется в области сложных комплексных экономических проектов, трансграничных сделок, разрешения споров, публичных правоотношений, представления интересов клиентов в арбитражных судах, в том числе третейских международных судах. Член правления Русско-Китайского юридического общества.
0: Добрый день! Приветствую, приветствую. Ну что, где будем? На лестнице снимать интервью? Лучше в моем кабинете. Хорошо. Проходи. Спасибо. Клим, спасибо за готовность дать интервью. И первый, традиционный вопрос – почему ты решил стать юристом?
1: Этот выбор был достаточно странным. Один близкий мне человек, ну, можно сказать, даже так, духовный отец мой, однажды сказал мне, «Клим, вот что ты без дела болтаешься? Кем ты хотел в жизни стать?» Я так в шутку ему говорю – «пиратом». Он говорит, а еще варианты были? Я говорю, адвокатом. И почему мне кажется, что я, когда я говорил это, мне просто было созвучно с пиратом. Угу. Вот. Он говорит, иди поступай. И все. И я его послушался. У меня никого не было в роду. Ну, не было юристов, не было никогда никаких предпосылок. И более того, я как смеюсь, у меня семья такая-то прогнившая московская интеллигенция, не совсем любили юристов. Это было как-то вот немножко там, если бы я каким-то был театральным деятелем, там, критиком, там, пошел бы по вот стопам дедушки, стал бы художником, ну это было бы нормально. А юрист это что-то непонятное такое. Вот, но... Я нашел свое призвание в этом, безусловно. Это та профессия, которая точно легла в мой характер. И все свои черты характера, потребности я реализовываю в этой профессии. Безусловно, я живу. И этим с утра до вечера. И здесь дело не в зарабатывании денег. Безусловно, все мои близкие люди знают, что это моя самореализация.
0: А ты больше любишь э, судиться, либо же участвовать в переговорах, в решении таких юридических вопросов?
1: Сейчас э, я уже почти не появляюсь на суде, а сам-то уже не выступаю, уже давно. Ну, давно, последний раз, кажется, три года назад был. Два. Мне нравится именно создавать конструкции, создавать, следить за ситуацией. Туда входят и переговоры, и суды. Причем совершенно неважно, эти суды, там, проигрышная ситуация, выигрышная. Важно построить такую конструкцию, когда противникам тебя не победить. И мы очень гордимся тем, что собственно, у нас нет проигранных проектов вообще. То есть мы можем проиграть суд, ну, то есть мы можем проиграть сражение, но не войну. Конечно, больше всего нравятся крупные корпоративные конфликты. Наверное, это ближе всего, где сложные взаимоотношения между юридическими лицами в разных юрисдикциях. То есть есть поле для творчества. Ну, это вот такое, личное.
0: А можешь сказать в каком-то проекте, может быть, даже без наименований клиентов, которым ты реально гордишься? когда он начинался с того, что все считали, что дело проигранное, а ты развернул ситуацию?
1: Сейчас закончилось дело, которое длилось целиком 6 лет. 4 года оно находилось в НАИ, голландский арбитраж. Ну, он стоит такой, наверное, на третьем месте после ЛСАЭ, Сингапура и НАИ. Арбитром у нас был Гарри Борн знаменитый. Uh-huh. Против нас выступала Ален Новере компания, которая, в принципе, в свое время были моими кумирами. Вот именно uh-huh. так вот судебно: защищали они крупнейшую немецкую компанию, очень крупную, входящую вторую эшелон компаний мировых. Спор находился на стыке немецкого, российского, казахского английского права то есть вот понимание в этих всех юрисдикциях понятие видимых и предполагаемых полномочий не хочу углубляться что это такое но это в общем когда ты приходишь в магазин даешь деньги кассирше она взяла и ушла то есть ты не обязан был у нее там доверенность проверять и так далее но не будем вдаваться это был тяжелейший суд Наши оппоненты сразу выбрали такую стратегию, что они все там дикие, они вообще не знают, как договор-то подписывать, куда вы, уважаемый суд, вообще с ними вообще разговариваете. То есть это был очень тяжелый. То есть сначала мы очень сильно боялись. То есть вот. И судебный процесс проходил таким образом. Мы приезжали на неделю в отель. Значит, э, наша вся команда, их команда, судейская команда. Снимали большой зал, привозила вот это вот, э, нас обслуживала это Opus Magnum, знаменитая компания. Значит, привозилось это оборудование, там телевизоры, мониторы, э, куча было переводчиков со стороны У нас, был, у нас такие были эксперты, как Ем, наверное, вы его знали. Ну, в общем, куча было народищу таких метров. И процесс шел с 9 утра до 8 вечера. Каждый день неделю. То есть мы, а ночью у нас была в штабах, шла работа. То есть это, это вот, мы выиграли его в чистую наверное, потому что мы так вот схватились уже, просто поняли, что отступать нельзя. И самое главное, что это не очевидный процесс, когда там мешок картошки купил, ну, по нему не заплатили, ну, в общем, вот так вот. А здесь очень тонкий момент, потому что в разных юрисдикциях эти понятия трактуются по-разному. Ему разбили их экспертов, доказали свою правоту, взыскали полностью с этой компании деньги. И вот э, не далее, чем в пятницу прошлую, они уже были у нас и э, еще дополнительно в общем, оплатили все наши услуги. В общем, вот это процесс, которым я горжусь. Очень горжусь.
0: А как э, ты отметил этот процесс, когда вы выиграли?
1: Ну как? Э, как, как? Море текилы. Море, текилы. Вообще у нас э, в компании э, пьют в основном полугар. Причем у нас интересная традиция: у нас пьют в понедельник вечером.
0: Mm, интересно, почему
1: так? А потому что э, мне это, кстати, нравится, потому что за э, выходные народ между, друг от друга соскучивается, и уже в понедельник вроде как никто не собирается, но уже Белку отправили за салом. Белка, это мой секретарь. Вот, у нее всегда обязательно в холодильнике, значит, бутылка полугара, обязательно сало и обязательно соленые огурцы, ну и черный хлеб. Это в любое время дня и ночи, можем сейчас проверить. Вот, сейчас скажу, он тут же принесет, все будет нарезано и так далее. Вот, но э, после таких побед почему-то, не знаю, почему-то, наверное, как в адвокате дьявола, хотелось текилы. И мы выпили очень много. А, Клим, что это за рисунок? Это произведение Пикассо.
0: То есть что, прям настоящего?
1: Подлинник, подлинник. Куплен на аукционе в Париже. Э-э- называется «Темная сова». Чем-то олицетворяет нашу работу.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому у нас такой, как наш символ, Понятно. «Темная сова».
0: Ну, работы Пикассо. У всех бы был такой символ. Все
1: ну, мечты. еще раз говорю, это... Это литография, это не так все, как Ну, кажется. Ну, тем не менее. Ну, стоит, конечно, денег, но не бог весь каких. Хорошо. А что это за мячики? Это такая подставка, в которой собираются, гольфисты собирают мячики. У меня один есть клиент, который прям товарищ, мой друг, стал. Он меня втянул в гольф, и мне понравилась. Это очень интересная игра, Она смотреть на нее не интересно, а играть очень интересно. И здесь я собираю мячики, где я был на каких турнирах. Вот пока только четыре. Угу.
0: А правда, что гольф способствует к решению каких-то деловых вопросов? То есть
1: в этом вся, весь смысл? Ты во время одной игры проход... идешь часов 5 с человеком, проходишь минимум 12 километров. Ты обо всем успеешь поговорить. Вот. Вот, конечно, способствует. Даже подружиться. Конечно. И это определенный круг общения, поездки, встречи. Это очень способствует такому расслабленному деловому общению.
0: А ты помнишь тот момент, когда ты решил э, создать свой собственный бизнес?
1: Да, прекрасно помню.
0: Что послужило таким спусковым крючком к этому?
1: Я человек достаточно... Как-то я натуру метущийся говорил дворник Михеевич. мне становилось скучно на работах. Я проработал там в разных таких вот компаниях, которые на слуху как рейдерские крупные там в свое время были. И мне все время было я быстро находил какую-то такую свою нишу, выполнял какие-то спецзадания. Я был то начальником исполнения судебных решений, то я занимался предъявлением векселей, вот когда эта трусатомская тема была. И все время я как-то, мне вот через 4-5-6 месяцев мне становилось скучно на работе. И тогда я, собственно говоря, познакомился с Натальей.
0: С Натальей? Колодежной.
1: Я ей предложил, говорю, давай что-то сделаем самостоятельно. А Наталья Колоджина – это такая, это такая тяжелая пехота. То есть если я скорее все-таки пират, то есть я могу малым количеством войск захватывать там серьезные бастионы, но вот удерживать – это к Наталье. То есть она идет вот прям бам-бам-бам. То есть вот там выжженная территория за ней. Ее, ее кстати, больше уважают у нас сотрудники. То есть они знают, что я могу покричать, поругаться, там, пошуметь, но быстро отойду. Но если Наталья повысила голос, это уже уволен.
0: То есть ты такой викинг, она такая римские легионеры.
1: Я вот думаю, что пират мне больше, да. больше шутка, больше. То есть не викинги, они все-таки такие. Вот. У меня всегда такая своя штурмовая группа, которую мы быстро решаем какие-то вопросы быстро придумываем схему. Я приезжаю ночью к клиенту, когда у них что-то произошло, когда там иногда ночью звонят, там, клим нас обокрали. Наталья никогда ночью не поедет. Она, слушайте, с утра в 10 утра, вот, пожалуйста, рабочий телефон. И вот такой. И благодаря ей, ее стабильности, Удалось, собственно говоря, вот, создать компанию. Сначала у нас был еще один партнер. Мы с ним в очень хороших отношениях. Я всегда смеюсь, что я его недружественно поглотил. Да, это кто? Вадим Рохлин такой. Он вообще не юрист. Но тром чуял, что здесь что-то можно заработать. Угу. И вот это вот... Собственно, вот это вот чутье, оно и явилось причиной нашего расхода, потому что я попросил Вадим, ну, подожди, давай, вот специальная ситуация отдельно, а юриспруденция отдельно. Нам хотелось создать компанию, которая будет агрессивная, уникальная, но при этом без вот это в то время нарастающее, вот это вот, я даже не знаю, как это объяснить, когда можно было подделать доверенность там, э, ну, например, там, вот собрание там, а стрелку туда указывали. Все этим грешили. В общем, без чернухи. Без, Без чернухи, да. Без чернухи. Вот именно законными действиями. Плюс еще мы всегда были убеждены, и сейчас убеждены, даже если суд коррумпирован, его можно выиграть. Вот, кто бы что ни говорил. Поэтому очень тяжело оппонентам говорить на белое черные наоборот когда у юристов есть такая присказка что мы суд выиграли или нам отказали так вот когда мои говорят что мои юристы говорят что мы вот у нас такая позиция вот она проигрышная или еще что то такое я говорю что вы тогда не нужны то есть вас нет промысловой ценности ну это прочесть может и любой другой там девочка там с вот, из первого курса там и так далее. Если вы как-то придумываете что-то, какую-то конструкцию выдумываете, причем это нужно сделать без блуда, так говорится. Вот, а именно основываясь на праве и можно сказать жонглируя правом. Я никогда не говорю вот этих высокопарных фраз, что адвокат признан там разобраться в истинности и так далее. Конечно, слава Богу, у нас такое положение, что мы можем, можем не брать дела, которые морально нам притят. И мы не берем эти дела. Если мы видим, у нас есть внутренний моральный кодекс, который, конечно, не писанный, но его все понимают.
0: А в чем он выражается?
1: Ну, если я его озвучу, и услышат многие наши оппоненты, они сильно расслабятся. Но есть какие-то вещи, которые мы... Мы никогда не будем защищать насильника, например. Ну, это очень пафосно скажу. Мы не участвуем в бракоразводных процессах. Не потому, что там нет правых и виноватых, а потому, что это ну, без нас разберутся. Мы принципиально не переходим на личности в корпоративных конфликтах мы не трогаем семьи. Это вроде звучит вроде, ну, очевидно, но для компаний, которые работают в нашем как бы, секторе, это очень часто. Вот. Есть такой внутренний моральный кодекс, я его просто не хочу весь перечислять, действительно, чтобы не расслаблять оппонентов, пусть думают, что это так, но э, я очень счастлив, что есть такая возможность, что э, нам совершенно не нужно переходить эту грань. И я не знаю, мы переходим ее. Э, у нас куча интересных дел. Были случаи, когда мы жестко отказывались от работы с клиентом. Были и были из-за этого конфликты. И один раз даже был очень серьезный конфликт. Слава богу, мы можем себе это позволить. Это какая-то необычная трава. Травка действительно забористая. Нет, значит, я как уже говорил, я вот, причем это у меня такая фишка, что ли, любовь, надо осуществлять свои какие-то маленькие такие мечты, желания, воспоминания и так далее, ну, без фанатизма, ну, чтобы было вот приятно. Я, как говорил, вот в Сити мы снимали офис у нас был, потому что я мечтал еще в начале своей карьеры, что у меня будут окна в пол на высоченном этаже, там я смотрю там, на весь мир и так далее. Насладился, наелся, все, достаточно. А тут, значит, я ездил на леток к бабушке. Бабушка у меня жила на Щербаковской, сейчас это Алексеевская называется. Угу. И у бабушки на подоконнике был такой горшочек с травкой. Мне эта травка очень нравилась. И вот тут я прям захотелось мне эту травку. Я так задрал своих сотрудников, что они меня нашли, и где-то, в каком-то, где-то за границей, нам привезли этот пучок этой травы. Причем, прошу обратить внимание, вот вы пойдете, она понасажена везде, по всему этому офису, вот так растет она только у меня. Абсолютно одинаково за ней везде ухаживают. Сейчас вот можно там зайти к Марату в кабинет, у него жухлая. Но еще есть одна шутка. По, особенно про Марата. Мы заметили, когда у него начинаются дела любовные, трава там прет у него, колосится. Как у него что-то там не то пошло, все, трава засохла. Но у меня все время колосится. мне это... С любовью все хорошо. Все в порядке. Я предлагаю пройтись по офису. С удовольствием. Пойдемте. Здесь мы повесим... Наши, коллекцию наших календарей мы каждый год выпускаем календари с какой-то новой темой. Вот здесь пока еще, собственно, ничего нету. Вот это вот э, календарь нынешнего года. Это, вот это шифровальные вот. такие. Да, да, да. да Но это вот эффективные механизмы. Вот здесь открутится. Угу. Можно выбрать там месяц. И Здесь будет... То есть у нас какой сейчас месяц там четвертый четвертый он с той стороны четвертый так что здесь его не выберешь вот 3-4, здесь такое придумали оригинальную 3-4. штуковину это у нас было удачная охота причем мы всем дарили патроны 3-4. с подписью и картины на- со сценами охоты здесь у нас были в шестнадцатом году были механизмы Леонардо да Винчи мы собирали арбалета. Да, да. Ну вот именно механизмы защиты и нападения были. Ага. Вот. А Абордажные крюки были? Ну что-то там было, я уже не помню что. Ну всякие разные, ага. именно военные всякие механизмы. Ясно. Здесь было гравюры Ронинов знаменитые ага. и с изречениями из книги пяти колец и книги войны. Еще множество календарей, которые мы сюда еще не вывесили. У нас вообще уже 15 лет почти в компании.
0: А праздновать-то будете?
1: Конечно. У нас десятилетие было прям такое шикарное. Mm-hmm. Вот, будем, будем, ну не 15, а сейчас 14 вроде. Белка, сколько у нас лет, не помнишь? Не помнит, белка. Вот. Ага. Ну, в общем, конечно, будем обязательно, и вот все это время выпускались всякие разные к- календари, Здорово. надо собрать целую коллекцию. Ну, здесь, я так понимаю, мы сюда приходили, здесь тоже опять трава, которая... Это белочи царство, вот, она здесь царица у нас, вот. А трава настоящая или... Настоящая, да, настоящая. Курить нельзя ее. Она, она, видимо, растет от любви. Хорошо. вот Белка у нас уже давно, уже сколько белка? 8 лет. Вот, восемь лет уже. А
0: можно туда подняться, вот, по лестнице?
1: Конечно, конечно, можно. Тут вот э, кабинеты руководителей практик. Угу. Они здесь находятся. А там кухонка. Угу.
0: А мы хотели к Марату подняться.
1: А пойдем к Марату, пойдем. Белка, ну-ка открой нам. Показываю рабочий процесс. Да, ты скажи, что нет. сейчас. я, здесь, здесь
0: Мы ничего не разобрали.
1: Да, это идет работа с пиар-службой. Вот. Прямо чугунная лестница. Да. Вот здесь сейчас аккуратно. Здесь сейчас все разобрано, потому что у нас здесь проходила конференция. Вот здесь э, э, зона релакса, которую регулярно тестируют мои сотрудники. Вот, а в мешки разбрасываются, здесь вот всякие мозговые штурмы проходят, там еще что-то тут, всякая литературка. А
2: картина у вас в тоже оригинальная?
1: Нет, нет, это, да, вообще почему-то, мне кажется, называется «Весна», если меня память не изменяет. Белка, это «Поцелуй» или «Весна»? Не помнишь? Вот это, «Поцелуй», да? Ну, знаешь, может «Поцелуй». Вот, я много рассказывал про эту картину, она мне нравится очень. И да. Смысловая ее нагрузка да, очень да, да. такая сложная, интересная. Вот, здесь у нас всякие проходят, здесь банкеты наши проходят. Мы тут. О,
2: то есть у вас прямо можно сверху постоять?
1: Да, 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 да. Вот здесь, вот. А это, собственно, галеры. Вот. Почему у вас такое название? самый первый логотип компании это раковина на утилус разрезанная пополам ну, такая достаточно избитая картинка вот где она так вот
0: uh-huh.
1: я сидел с отцом разговаривал на кухне говорю пап надо как-то что-то придумать название нашей компании ну вот то что все развивается по спирали вот я говорю такой логотип хочу взять вот Размышляли, размышляли над эту тему. А тогда, кстати, не было совершенно вот этого, когда фамилия там и, и партнеры. Uh-huh. То есть этого не было. Были такие оошки в основном. Он говорит, а что, давай парадигма. Модель такая вот правильная. Главное выбрать правильный парадигму. И так вот и все. И мне понравилось. А уже графическое
0: изображение как родилось?
1: Логотип? Да. А это мы решили запечатлеть главенство духовного над материальным. Вот как отсеченный верху треугольника, как вот над пирамидой висит, вот это вот у нас олицетворяет духовное начало, которое управляет большой базой материальной. Это иногда там народ видит в этом какой-то масонский знак mm-hmm. в середине вот он был рассечен раньше звездой ну, как бы светом от звезды mm-hmm. а потом мы его утрировали просто распилили на две части он так исторически то если посмотреть сначала это был просто блик на пирамиде то есть вы сами его разработали? Да-да-да, да, 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 придумали. А я, кстати, это очень люблю. У нас почти все календари, мы что-то немножко сдали последние два года. А так у нас были всегда интересные календари, всякие с шифрами. Я обещал тебе еще подарить, показать. Не могу найти нормальный экземпляр.
0: Слушай, ну действительно, как же пираты, да еще без карт, без шифров.
1: Да, да. У нас был такой календарь, мне очень понравился. Идея была обалденная. Мы, значит, э -э статья... Гражданского кодекса. И в определенных местах были вставлены кусочки слов и когда читаешь, не замечаешь это дело. Но если накинуть специальный трафарет, uh-huh. было какое-то изречение там uh-huh. японского, там, восточного философа на тему вот этой статьи. То есть там, там торопись медленно, uh-huh. еще что-то, ну, всякие такие эти штуки. У нас целый календарь такой был. В этом году мы вот, вот этот вот круглый выпустили календарь. У нас еще есть такой друг хороший, дизайнер, который уже замучился со мной, который все эти мои придумки. Но ну, мы вот так вот соберемся, за столом, угу. э, нальемся полугарчика и с ним придумываем все корпоративные на следующий год там, календари. — Представь,
0: вы исковое заявление подаете в суд, если специальным таким шифром накрыть, то там послание судье. Судите по совести.
1: — Да-да-да. У меня есть такой товарищ, к сожалению, мы сейчас мало с ним общаемся. У него тоже своя, не буду его называть, но у него своя юридическая компания. Он стал партнером там Он он с ними так работает, с этими клиентами, что они у него там ручные. И хорошо, но это наша жизнь, Я, я живу не завтра, а вот сейчас. И поэтому я стараюсь соблюдать некий баланс, чтобы все мне это доставляло удовольствие. Мне и, в принципе, по возможности окружающим. А
0: какое можешь вспомнить место, самое необычное, где ты общался с клиентом?
1: Я его очень хорошо помню. Это туалет в самолете. Да, потому что надо было, чтобы мы не видели, чтобы остальные не видели, что мы переговариваемся. Я получал инструкцию в туалете, в самолете. Причем это был мужчина. Это бизнес-класс был? Нет, нет, обычный эконом. Потому что я летел в экономе, а он в бизнесе. И мы встречались, и я получал инструкции.
0: Проводницы как на вас смотрели? Ну
1: да, они думали, что мы точно не по юридические вопросы обсуждаем. Хорошо.
0: Хотя, что тут хорошего?
1: Не-не, <смех> это интересно было, и это был тоже такой интересный проект. Он, правда, далеко не пошел, но переговоры были очень интересные.
0: Скажи, пожалуйста, какой ты руководитель? Ты, скорее, у тебя стиль патерналистский, либо же такой эмоционально-взрывной, то есть всех мотивировать, а дальше разбирайтесь сами?
1: Или что-то другое? Есть мое мнение. Угу. Я вообще для себя стройный, высокий красавец. Ну, само собой. Есть мое мнение. Есть мнение, которое периодически мне в шутку высказывают окружающие. У меня тут нет безграничной демократии. То есть последнее слово за мной. Или за Натальи, кстати. Абсолютно равнозначно. И Марат тоже партнер, он все. Может наложить право вето, у него есть право вето, вернее, по любым вопросам. При этом, при всем внешне создается такое, конечно, э, такая деспотия. Но это больше шутка. И все сотрудники, они это знают. В глубине души я считаю, что, конечно, люди должны, э, их нужно только координировать. Я всегда убежден, что нужно работать с тем материалом, который есть. Невозможно набрать лучших людей, команду. Ее можно сделать. Это не пустые слова. В принципе, можно набрать студентов первого курса и прекрасно с ними реализовывать это же. То есть э, здесь дело не в э, в матерости. Более того, в России именно проблема с матерыми юристами. Юрист чуть-чуть оперился, он уже бронзовый. Он уже его только мнение существует, он уже куда-то в практику смотреть или как-то там что-то, какие-то схемы выстраивать. А молодые, они еще ну, с голой задом они боевые. Поэтому моя задача правильно стимулировать, правильно направлять. И здесь больше даже психологическое направление, нежели э, профессиональное вот, юридическое. Причем, кстати, за Именно за чистоту процесса у нас больше Марат отвечает. Он постоянно изучает теорию, вот он вот, теория у него вот, важна. А я больше пытаюсь направить человека на поиск решения, чтобы они не были там овощами. Но со стороны кажется, что у нас здесь чуть ли не секта. Но это не так.
2: Итак, первый вопрос. Как вы считаете, в профессии юриста дорогой костюм приводит к успеху или успех приводит к дорогому костюму?
1: Дорогой костюм. К успеху? Да. Встречают по одежке и как-то не бывает второго первого впечатления.
2: Когда вы в последний раз смотрели телевизоры? Если вы смотрели, было ли вам после этого стыдно немножко?
1: А какие Может быть, политические подоплеки. Да, давно я его смотрел, но периодически, когда как-то случайно где-то попадаю, мне последнее время постоянно
2: стыдно. Да. Тогда он не включается,
1: да? У вас здесь, я смотрю,
2: нет, да, телевизор? А
1: вон, снял
0: я его.
2: А ну вот, пожалуйста, я думаю, что это правильный вариант. Хорошо. Жизнь боль?
1: Нет, ни в коем случае.
2: Вы полностью наслаждаетесь, да, каждым днем?
1: Нет, ну полностью наслаждаться это можно вот уже как-то мышка. Нет, но жизнь не боль. Жизнь это жизнь прекрасная, безусловно. У меня нет в этом. Нет, я с вами полностью
2: согласна. Хорошо. Вы сталкивались в своей жизни когда-нибудь с коррупцией? И если сталкивались, то какая была у вас реакция?
1: А вы помните, да, что вы юриста допрашиваете?
2: Конечно, я сама да, юрист.
1: Сталкивался, сталкивался. Коррупция да? Ужасная коррупция.
2: Негативно, да, к этому да. относитесь? Конечно. Естественно. А какая ваша реакция, если вот это вот происходит? Да. у вас Неужели это коррупция? Серьезно, вот эти вот гроши. Ладно, хорошо. И последний вопрос. У нас стандартные три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Первый, которая вот вам приходит на ум.
1: Сделал бы реальную независимость судей.
2: Часто, кстати, об этом говорят. Согласна с вами? Хорошо. Как к этому прийти? К независимости? Ну,
1: это очень сложный вопрос. Это нужно создать гражданское общество. Mm-hmm. Гражданское общество именно заинтересованных, mm-hmm. ответственных, не безразличных людей, которые бы... Э, Заботились, любили бы свою страну и были бы самое главное не безразличны. А пока, к сожалению, у нас в большинстве своем такой преобладает.
2: Это от менталитета нашего зависит или больше от того, что создает государство?
1: Ну, государство это то, это мы, государство. И раз у нас такое государство, значит, мы такие. Поэтому. Не менталитет, а так так вот исторически сложилось. Это надо
2: менять. Ну, Надо
1: менять, надо работать над собой. И потом все равно есть соль общества.
2: Конечно, в любом случае,
1: да. Так вот, эта соль, в первую очередь, сама, как в английском, это, наверное, establishment. Вот он должен формироваться. А пока у нас, к сожалению. Такой вот преобладает немножко арабский взгляд.
2: Хорошо, независимость судей. Что еще?
1: Независимость судей. М-м- да все остальное ерунда.
2: По сравнению с тем, что нам нужны независимые судьи, да?
1: Ну и более, конечно, наверное, более развитые. логическое, более развитое логическое построение законодательной базы. То есть, чтобы она не зависела от сиюминутных потребностей той или иной группы лиц. Вот это это всегда (сас) страшно. Тяжело.
2: Работать и работать. Вот. Ну ладно, мы же, юристы, сможем что-то с этим сделать, правильно?
1: Ну, здесь уже больше не, не юристы, мире. нет, больше не юристы, а больше ну, как люди, граждане э, своей страны, без пафоса скажу. Здесь сделал не в юристах.
2: Слава богу, сняла ответственность наших <с плеч тяжелых.
0: Ты ведь выцерковленный человек. Да. Ты пришел к этому с детства, либо же уже в таком относительно взрослом возрасте?
1: Сейчас вообще очень сложные отношения вообще с церковью у людей моего круга. И не только люди моего круга в этом виноваты, и церковь во многом, кстати. Я не люблю говорить на эту тему. Я лишь скажу, что у меня родители верующие. И вот, собственно, этот человек, который сказал мне идти учиться на юриста, он, собственно, мой духовник, он, его портрет, он там висит. Mm-hmm. Вот. Можешь назвать его имя? Да, отец Никифор там монах, Игумен. вот. какой-то был момент такой перепетии всяких моих душевных. Я приехал и к нему, и он мне сказал: Слушай, ну у нас тут вот резьба по храму. Может, поможешь? Ну я там полтора года просидел у него в мастерской. Все-таки мы вот это вот не люблю я эти вот рассказывать. Ну хорошо. Вот, а, это самое. Ну вот полтора года я там прожил в ящике с опилками у него, и это мне очень так как-то помогло. А ты ведь потом еще помогал восстанавливать храм. Да. Причем эта ситуация совершенно тоже неожиданная. Отец у меня всегда занимался реставрацией. Он вот, там, знаю, из известных вещей там, Триумфальную арку эту реставрировал вот, сейчас вот. Вот. И у него была мечта возродить этот Преображенский храм на Преображенской площади, и он с ним бился 15 лет, а там как заколодило. Это последний взорванный храм в рамках репрессий, он очень такой был знаковый, там служил Николай Ярошевич, такой миротворец, во время войны очень известный, к нему там кучу народу приходил и так далее. И я к этому никакого отношения не имел, это там отец этим всем занимался, и, как ни странно, вот, почему надо вот всегда смотреть немножко с другой стороны. Там этот рейсин оказался. И тут он реально помог, и причем помог достаточно бескорыстно. И просто вот помог. И все бы было хорошо, он только космос обанкротился, который обещал выкупить котлован. А папа мой так переживал за это, что у него случился инсульт. И он стал парализованным половину. И все это забросили. И мне нужно было физически просто это дело подхватить. Когда я туда пришел, они, <свят> а я-то уже, компания-то была вовсю. И я уже привык общаться немножко по-другому с людьми, не как мой папа. А папа мой у него ну, вот такое все. Вот Бог дал, Бог взял. Вот. Я там устроил <свят> в Вальпурге его <свят> дочь. Очень э, смеялся рейсин э, по этому поводу. Что, говорит, вы так говорит, удивляетесь, говорит, он, говорит, другой. Вот. И э, мне ну, куча народу помогала, куча народу. Очень сильно помогла Светлана Владимировна Медведева. Совершенно неожиданно попала, вот я попал в этот круг. То есть это супруга
0: Дмитрия Анатольевича Медведева?
1: Да, да, она очень хороший человек, я ее знаю лично. Такой прямо вот э, с таким сердцем. Вот. Она очень много помогала, все к ней бегали, так далее, так далее. И сдвинулась с мертвой точки. И как понеслось. Сейчас шикарный храм стоит. Там, там школа детская на 120 человек детей. Они там ходят, какие-то походы. Еще помимо, я имею в виду, помимо основной деятельности. Очень там хороший батюшка и так далее. Я там не появляюсь. Я хотел тебя спросить, ты стесняешься, что ты стесняешься? Я скажу, ну будет звучать немножко пафосно, но надо вовремя уйти это не мое дело. Мне Рейсин много раз предлагал: давай останемся, будем работать и все такое, и... Ну, вот от этого лучше вот.
0: Понял, хорошо. Тогда вопрос, ты сказал про рейсинг и так далее. У тебя когда-нибудь были предложения пойти на
1: госслужбу? Да. А почему ты отказался? Я не люблю госслужбу принципиально. Я не хочу даже ничего общего иметь с этим делом. Не хочу. я Для меня вообще... Дико, как так там люди работают, Ну, на на мой характер, это это не мое. Я чистой воды, э, как сказать, там коммерсант, наверное. То есть я на своих навольных хлебах сам себе э, этот самый управдун.
0: Скажи, а почему ты съехал из Москва-Сити и выбрал офис? В самом центре, рядом, в том пересечении, где тут старая площадь, новая площадь и так далее. Это как стратегически или просто так
1: получилось? не стратегически. Это офис мы сами построили. То есть здесь был просто какой-то шейницах цех, что ли. То есть тут голые стены, кафелем были отделаны. Мы его построили сами. Нам очень помогли арендодатели наши. Он у нас в аренде. У нас очень хорошие отношения с этими ребятами. Москва-Сити – это муравейник, и все одни и те же рожи по буфету бегают. Но это, это невозможно, понимаешь? Вот встречаешься с этими пройдохами за завтраком, понимаешь? Нет, нет спокойной минуты, понимаешь? Все что-то бегают, решают, договаривают, стык-пык. Что-то там где-то кого-то завалили, дербадят, здесь дербанит. Но я… Ну, здесь спокойно.
0: Хорошо. А, вопрос про новую экономику. Был удивлен, когда вдруг увидел у вас на сайте информацию про биткоины и про то, что вы занялись вот этим аспектом. Расскажи про ваш офис, про ваш опыт в этой сфере и почему вы этим стали заниматься.
1: Значит, сразу совпал две вещи. Первое. Нам попал в проработку интересный проект по выпуску токенов. Достаточно интересный. нас просили его сопровождать золотом. Я не могу сейчас это называть, но интересная такая связь э, вот этой криптомира с реальностью. И и нам было очень интересно проработать с точки зрения законодательства, как это будет регулироваться, посмотреть, э, построить отношения между компаниями. На эту тему очень много-много говорят, но когда мы начали разбираться, мы поняли, что это все просто вообще, все... То есть нет ничего, ну, крайне что напишут правила, это белая книга там, никто ничего никому не обязан и все. Это с одной стороны, а с другой стороны к нам обратился клиент, которого обманули, вот. и сейчас там решается процесс возбуждения уголовного дела, это известная тема банана Коин. Вот. Я не могу сейчас сто процентов утверждать, действительно так, обманули, не обманули, ну вот оно у нас находится в производстве этого дела. Вот клиент считает, что его обманули, пока вроде как мы видим, что клиент прав. Вот, вот собственно, и вся наше общение с криптовалютой.
0: А ты вообще рисковый человек, я правильно понимаю? Да. А, можешь сказать, вот, когда ты реально рисковал и мог потерять все? Были такие случаи?
1: Про компанию я так не могу сказать. А А, про себя? Про себя было много всяких э, много всяких ситуаций жизненных, но так как все, что связано с компанией, без лишнего пафоса, скажу, все-таки надо думать и об остальных. То есть вот э, есть как бы в компании есть несколько слоев людей. Есть те, которые только пришли, которые, они могут уже давно быть, но они еще не перешли в это состояние. Есть те, которые уже как бы свои, есть совсем свои. И вот эти совсем свои, они уже вросли так, что, в принципе, если им выключить сейчас компанию, то сильно подорвешь им жизнь. То есть Я иногда сижу и думаю, э, я стараюсь не смотреть на те счета, которые мне нужно оплачивать, то есть сколько сколько там зарплаты и так далее. То есть это все нужно брать где-то, находить, и я несу за это ответственность, за этих людей в том числе, за их нормальное будущее, и поэтому я тут не рискую. То есть ты фактически остепенился... Нет, я рискую в проектах. Ага. В проектах мы можем, в чем нас же сопровождает? И пиар, там всякие службы, и там переговорные процессы, и там и боковые всякие судебные разбирательства, отвлекающие это маневры и так далее. Тут можно развлекаться. Но это только со стороны видно. А по-настоящему это стратегия, потому что я не признаю риск на удачу. А если нет, то ты не только себя сожжешь, а еще и всех, кто за тобой идет, и тех, кто тебе доверил. Так нельзя, это исключено. Пусть выглядит это, может быть, рискованно, но по-настоящему, если ты отвечаешь за людей, за ситуацию, ты должен быть уверен, что ты выиграешь. Скажи, пожалуйста, какая у тебя любимая страна? Ну не, ну а что думают Россия, куда тут денешься Отлично,
0: хороший ответ. <свят> Клим, что это за агрегат? Это уродец
1: от Харлей. Почему уродец? Ну, это такая нестандартная модель, и раньше даже классические клубы Харлеевские, американские, не принимали в ряды владельцев этого мотоцикла. Он такой вот полуспортивный, родстер такой, если можно сказать. Но мне так нравится. А ты давно катаешься? Ты ездишь? Давно, давно. Я даже э, сейчас скажу, год и три месяца лежал на растяжках. Я разбился, горел. Это было давно.
0: И все равно не перестаешь
1: заниматься. Ты знаешь? Это такой такой зверь у тебя между ног. Его надо держать. Это такая мощь. Адреналин. Адреналин, но хотя сейчас я уже не рискую и э, стараюсь и не подвергать риску окружающих Я какой-то занудный стал старый. Вот я вот так вот на себя смотрю со стороны с вашего интервью. Mm-hmm. Какой-то я такой дед нудей.
0: Хорошо. Расскажи тогда, как вы совсем недавно ходили на регату.
1: Ох, это было... Проблема заключалась в том, что всех собрать как тараканов. У кого-то суды, у кого-то это что. Мы ходили э, нашими сотрудниками, и э, был профессиональный капитан. Слава богу, он согласился с нами идти, он какой-то там титулованный и так далее. Все ребята были первый раз. Я до этого был несколько раз на регате, но служил откренком. Если ты знаешь, что это такое, это вот когда борт закренивает, знаешь, там весу нужно побольше. Я был профессиональный откренок. И э, поп- тот период, в который мы можем все вместе участвовать, это как раз была единственная реаг- регата BVI Spring. Она проводится 47-й год подряд, то есть уже такая матерая. Вот. Но это на BVI, это вот где все офшоры. Я, кстати, заодно там все дела решил. Приятно и полезно. Да, да, да. Мне все клиенты попросили, там зайди, тут возьми. То есть я все сделал. Почти окупил регат. И <связь> это такая профессиональная, серьезная, то есть мы, конечно, выступали в любительском классе, круизеров, но чудом получилось так, что мы боролись за третье место. Но ну, это, конечно, все благодаря, 99% благодаря капитану. А, а О, кто остальным. капитан был? Такой Михаил Белобородов, он президент Пермского яхт <связь> Такой хороший мой товарищ. В общем, взял он нас под свое крыло. Очень было полезно, потому что так на меня матом никто давно не орал. С угрозами прямо сейчас здесь произвести надо мной физическую расправу. А все же адвокаты, они, mm-hmm. знаешь, они со своими правами, со своим mm-hmm. мнением. Это мнение было засунуто mm-hmm. при первом же выходе в море. Вот. А Миша умудрился загнать за можай всех моих этих сотрудников, и меня в том числе. Он сказал, говорит, а он шеф вам там на берегу, а здесь я вам отец и бог. Вот. Но э, мы проиграли, мы заняли четвертое место. Самое обидное такое. Второе и четвертое. Слушай, мы вообще надеялись, что где-то 30-ми будем. Надеялись. То есть это, конечно, чистая случайность, но это было круто. Очень круто. Пили после этого с какими-то этими там местными неграми, с дредами там вообще.
0: Как ты считаешь, вот для молодого человека для молодой, для юной девушки, которая только начинает делать первые шаги в карьере. На что сейчас нужно обращать внимание? Куда
1: направить свои стопы? Я считаю, у меня есть свое мнение на эту тему. Я считаю, что, во-первых, нужно начинать практиковать уже с первого курса обязательно. Хоть как, хоть на полставки, хоть что-то. Потому что, как всегда, у нас э, теория расходится с практикой. И те, кто приходят к нам, например, на стажировке, там уже на третьем курсе начинают так, я вижу, что из этих людей получаются профессионалы. А те, кто... Ну, в общем, смысл тот, что рекомендация у меня такая. Начинать работать. Помимо учебы всегда работать. Это первое. А второе, ну, очень важно, чтобы найти себя в этой работе. Не надо смотреть на тренды. Тренды меняются. Ты пока отучишься, тренд сменится. Надо делать то, что... Э, зарабатывать можно всем, чем угодно. Вот То, что ты любишь, этим можно зарабатывать. Не, не надо говорить, что это невозможно, просто тебе ленится. А, важно просто понять, что ты хочешь, что тебе нравится, это делать. И заработок придет, и признание, признание придет, и э, опыт придет. Вот если бы вдруг представим, что
0: право исчезло, тебе приходится искать новую сферу деятельности. Чем бы ты занялся?
1: Ну, множество. Сейчас, наверное, в первую очередь я бы занялся бизнесом, как в той или иной форме, потому что так или иначе в компании занимаешься бизнесом. Вот часть у тебя тратится на менеджмент. И это... Я считаю, что я не талантливый человек, но как-то в любую ситуацию, куда не забросит судьба, я смогу работать. Не, ну конечно, там, может быть, какие-то совсем специфические, там, например, композитором, там, еще что-то такое же совсем-то выгонят. Раскутят, да. Вот, Так, в принципе, я не вижу проблем. В любых областях можно... В любых областях можно работать, можно и руками работать, и там, и фермером быть, и... Мне иногда даже хочется купить какую-то ферму, и там, все вместе, там, коз доить. что поспарил туда.
0: Что ты ни в коем случае не переносишь в людях? Что тебя бесит? Предательство. Тебя предавали?
1: Да. Да.
0: Ты мстил за это?
1: Да. И теперь жалею. Потому что люди слабые, В принципе, свое. Все. И если бы мы все получали по заслугам, нам бы головы не поднять. У меня всегда такая есть шутка, знаешь, когда что-то происходит, там, господи, ну за что? А, а, ну, ну хорошо Поэтому я жалею, что я мстил. И просто... Есть такое правило, не брать второй раз на работу, как бы там ни было. Какой бы ни был хороший сотрудник, если он уволился или был уволен, или что-то еще произошло, за исключением декретного там, отпуска и так далее, э, ни при каких обстоятельствах его нельзя брать. Он уже раненый. Он уже, он уже один раз уходил от тебя. Вот. А вообще надо больше прощать. Ну, предательство я пока не могу прощать.
0: Понял. Ну что, а нам, наверное, стоит попрощаться. Да? Вот. Ну, заводи машину, уезжай в закат. Я думаю, что и спутницу мы тебе тоже предоставим. На самом деле, я очень
2: боюсь. Но я ни разу не каталась. Так что, это, вы понимаете, да? Я, да, я переживаю понимаю. сейчас. Если я что-то неправильно... А я могу вот так вот?
0: Но так. этого отца надо спрашивать. Главное,
1: главное Прижиматься. прижиматься.
0: У меня еще
2: больше, я э, диссертацию Магистрскую. <свят> да. ну все, друзья. Счастливо.
0: Пока. <свят> Ай, не <босс>, могу да? Ай, не могу сказать. Ай, не могу сказать. Ай, не могу сказать.
1: Ай, Оба-на. Нашим зрителям. Совершенно случайно в кустах оказался Рояль. Ага. Это полугар, адвокатский, Адвокат. ограниченная серия 100 штук. Ну, в общем, разыграем для наших телезрителей. Ну, вот. Обязательно под хорошую закусочку. Сальца, огуречек, черный хлебушек, горчички mm-hmm. смазал. Колечко лука положил.
0: Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы
1: тоже люди. И ничто им не чуждо.